1: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона. Говорим на главные темы дня сегодняшнего. И начнем с э, сообщений э, совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня э, в э, на юго-востоке Украины. Украинские силовики шесть раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской Народной Республики, заявили, собственно, в СЦКК. А ранее там сообщалось о том, что 1 апреля украинские силовики один раз. Раз. нарушили режим тишины то есть 1 числа 1 апреля один раз 2 апреля в течение суток уже 6 раз посмотрим что будет сегодня в течение суток если конкретизировать информацию о вчерашних обстрелах То, как заявил представитель Луганской Народной Республики, украинские силовики вели огонь из артиллерийских орудий, минометов и гранатометов по подконтрольным республике, населенным пунктом Голубовская, Золотое Пятое, Лозовое, Калиново-Борщеватое. Информация о пострадавших мирных жителях и разрушениях гражданских объектов пока нет, она уточняется. На прямую связь со студией выходит специальный корреспондент «Комсомольская правда» Александр Кот. Саш, добрый день. Да. Вот как нужно воспринимать эти, эти шесть случаев нарушения режима тишины? Вот, Скажем так, сходит снег, сошел снег на юго-востоке Украины, прокну, проклюнулись подснежники и минометы, как это происход, происходит ну, регулярно, каждую весну? Или в этот раз за этим стоит что-то Скажем, что-то более неприятное.
0: Ну, в этот раз больше, мне кажется, информационно нагнетается вокруг нарушения режима прекращения огня, потому что э, достаточно воинственная риторика со стороны э, украинских командиров, но при этом э, власти пытаются показать украинскую сторону такой белый и пушистой, которую несчастную непризнанные республики терзают своими обстрелами, они вынуждены обсуждать, а, они вынуждены отвечать. И э, вот в, в, в эту э, риторику еще вклиниваются страны НАТО, которые экстренно собирают совещание, вклиниваются американцы, звонит Байден. Ну, то есть, вот информационная накачка вокруг того, что сейчас происходит в Донбассе, она, на самом деле, беспрецедентная. Я вот такого не припомню. И, ну, надо сказать, что и мы отвечаем тоже. И Лавров достаточно жестко высказался о том, что что может ждать Украина в случае ее попытки силой решить донбасский конфликт. Ну и вот эти демонстративные передвижения колон техники, составов, эшелонов с техникой. Понятно, что идут учения, понятно, что сейчас период, когда проходят стрельбы на полигонах, Они у каждой воинской части есть свои полигоны, поэтому их, конечно, пере дислоцируют по дорогам общего пользования, по железным дорогам, но делается это вот именно демонстративно, не ночью, а посреди белого дня, ну чтобы э, были там лишние аргументы, чтобы э, украинцы лишний раз задумались, э, стоит ли э, нарываться. Вот. А так, ну если мы вспомним 2017 год, э, тогда, мне кажется, эскалация была намного сильнее, и в день СТКК фиксировали... Э, более там 150-200 нарушений э, режима прекращения огня, тогда вот действительно шло так по э, экспоненте. То есть э, каждый день э, э, все жестче и жестче, все крупнее калибры, э, все больше там на несколько десятков обстрелов, да. Э, Здесь же все-таки, мне кажется, больше идет информационная некая раскачка.
1: А с какой целью, как ты думаешь?
0: Э, Ну, э... На Украине сейчас достаточно тяжелая ситуация. Она тяжелая экономически и социально. И по ковиду Киев снова закрывается. В Киеве снова локдаун. Народ уже начинает э, так потихонечку роптать. И понятно, что для того, чтобы отвлечь внимание от проблем насущных, надо э, сплотить народ вокруг э, внешней угрозы. Это у Зеленского очень здорово получается. Даже на этом фоне э, у него так достаточно серьезно по одним э, исследованиям поднялся рейтинг, который э, рухнул. Вот на, на, на фоне э, вот этой истребиной политики он чуть-чуть поднялся. И надо сказать, что и э, опросы, э, которые проводятся в, на, на Украине, они говорят о такой серьезной болезни в обществе, потому что 40% сегодня э, поддержали бы военную операцию в Донбассе. Это достаточно серьезные цифры к ним можно, конечно, относиться довольно скептически, потому что они могут быть под по заказу чуть-чуть накачаны, но даже если они накачаны в два раза, то даже 20%, которые выступают за военное разрешение, это очень много, и Зеленский старается идти на поводу у этих людей. И на самом деле здесь еще может быть речь идти о новой американской администрации, которой тоже надо поддерживать постоянный тлеющий конфликт на границе с Россией, они тоже могут выступать на, инициаторами вот этого обострения. И, как, как мне кажется, если решение будет приниматься о наступлении на республике, то оно будет приниматься не на Банковой улице в офисе президента, а в посольстве США в Киеве.
1: Ну, с твоей точки зрения, какова вероятность, что это решение будет принято, вот если прямо, да, говорите о самых плохих вариантах развития событий, рассуждать?
0: Ну, вероятность очень высокая. Вообще, если честно, мне кажется, такая вероятность не, неизбежна, потому что, ну, такое положение не может, не, не может продолжаться вечно. В любой войне должен быть проигравший победитель. На Зеленского жмут еще еще серьезнее после э, Карабахского прецедента, когда Азербайджан умудрился там решить проблему в течение полутора месяцев, которая не решалась э, в течение э, почти 30 лет. Э, и, конечно, вот элиты, националистические элиты э, Украины, если их можно так назвать элитами, да, но вот этот э, верхушка националистическая Зеленскому просто не простит, если он попытается. При этом, кстати, Зеленский ничем не рискует, потому что. Если он победит, ну, он станет героем Украины, да, его будут носить на руках. Если он ä, получит по шапке, как это было ä, с Порошенко в Иловайске и в он опять же сплотит страну вокруг внешней угрозы, обвинит во всем Россию, инициирует новые Санкции против России выполнят, собственно, вот вот, вот такую миссию, будет кричать, что, конечно, они не могут э, с огромной Россией воевать, конечно, э, в условиях, когда Москва э, совершает вот такие агрессивные действия якобы. Они не могут этому противостоять, это послужит поводом и, и, возможно, для введения какого-то иностранного контингента на Украину и так далее. То есть здесь не будет такого, что Зеленский проиграл и его тут же снесли с с трона. Нет, наоборот, он он заслужит какую-то похвалу за то, что он попытался, но все же поймут, что невозможно воевать с такой огромной страной, как Россия, без
1: помощи западной партии. Саш, спасибо большое. Александр Коц был на прямой связи со студией. Специальный корреспондент Комсомольской правды. А Тут, что называется, в продолжении темы глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу первый президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире украинского телевидения о том, что Украина это враг России, а Белоруссия это халуй России. Ну, в общем, Кравчук в последнее время делает очень много подобного рода заявлений, поэтому вот их, э, его риторика тоже сюрпризом на самом деле ни для кого не стала. И э, еще одна новость, э, мы уже об этом, мы мы эту тему уже косвенно затрагивали. Президент э, Соединенных Штатов Джо Байден позвонил Зеленскому и В общем, стало известно о том, о чем они поговорили. Байден подтвердил, как говорится в заявлении Белого дома американского, подтвердил неизменную поддержку Соединенными Штатами Суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России в Донбассе и в Крыму. Байден также подчеркнул приверженность своей администрации активизации партнерства двух стран в поддержку плана Зеленского по борьбе с коррупцией и реализации программы реформ, основанных на демократических ценностях. Это цитата. Также обсудили стран, лидеры двух стран возможность тесного сотрудничества для сдерживания пандемии COVID-19 и укрепления демократии в регионе. Вот, собственно, темы на которые общались президенты двух стран. На прямую связь со студией выходит политолог, эксперт по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев. Андрей Иванович, здравствуйте. Добрый день. Ну, Давайте начнем с событий, скажем так, с пушек, а потом уже с кабинетов, где ведутся переговоры. С вашей точки зрения, возможно ли дальнейшая эскалация конфликта на Юго-Востоке и ее переход в состояние полномасштабных боевых действий?
2: Ну, вы знаете, что российское экспертное сообщество раскололось. Есть часть экспертов, которые говорит, что это традиционное обострение. Оно связано с внутренними проблемами, которые испытывает э, Украина. В частности, снижение рейтинга Зеленского э, и ну, все остального. Есть, которые говорят о том, что война неизбежна. И, скорее всего, у нас состоится говорит, несколько дней, говорит, несколько недель. Но, на мой взгляд все-таки, наверное, какой то бой не начнется, потому что очень больно большие силы стянули у украинские власти вот к длине размежевания. Удержать армию, которая готова к войне без войны, долго, очень трудно. А люди идут, ведь, в принципе, в бой, они там начинаются под дисциплины, начинаются какие-то раздоры, г- грабежи в точной характерно для украинской армии. Поэтому, скорее всего, боевые выставки, не начнутся. Они, в принципе, начались вчера, когда четыре, э, э, сказать, четыре селения там, г- пошло городского типа один, подверглись вот атаке, атерийской атаке в основном. Хотя я внимание на себя, то, что целкового оружие применялось вот, э, как раз вот против Луганской народной республики.
1: А вот С вашей точки зрения, сейчас вооруженные силы Украины в их текущем состоянии способны решить э, проблему самопровозглашенных республик, как об этом говорят в Киеве?
2: Вы знаете, украинская армия, конечно, сейчас не такая, как была в 2014 году, но она по возможностям, конечно, превышает возможность этих двух корпусов армии, которые созданы в и Луганске, по численности там несколько раз, по техническому обеспечению в десяток раз. В принципе, по идее, если будет небо чистое, то они в силах пробиться к российской границе, то есть имеются украинские войска. Но для этого необходимы им победы, потому что украинское воинство, оно неустойчиво по духу своему. Это тоже еще важный фактор. И надо побеждать, то есть там идти как-то такими карателями, когда они что-то действительно могут достичь. Если они почувствуют малейшее сопротивление, оно будет для них опасно, мы туда не будут откатываться. Это мы уже помним. Слушайте, Но а... вопрос о небе, ага. конечно. Угу. Дело в том, что они подтащили туда, как мы знаем, границу противостояния С-300 системы, которая есть на вооружении украинской армии, еще семен, вот, что называется, в 90-х, и чуть-чуть вот. И до того, чтобы они очень опасаются, что российская армия отменит ответный удар, и он был, скорее всего, авиационный ракетный.
1: Хорошо, а вот если говорить о победах, которые нужны ВСУ для того, чтобы подниматься их боевой дух, учитывая, опять же, слабость этого самого боевого духа, достаточно ли здесь будет, например, обстрел мирных населенных пунктов, убийство мирных жителей, что уже было, вот это сойдет для них за победы, которые поднимут их боевой дух?
2: Вы знаете, сходит. Вот все эти годы противостояния, они именно этим, этим и занимаются. Когда каждый раз поднимался вопрос о том, что мол, влияют ополченцы, и тогда вотекал вопрос, что, кто жертвы? Жертв с украинской территории, контролируемой Донбас Украины, гражданских не было. А вот как раз со стороны Данермер сплошные гражданские. То есть для них это вот совершенно нормально, стрелять по мирным селениям, по жителям, там, используя снайперов против жителей, чтобы было как раз на днях убили человека пожилого, убил снайпер. То есть такая, вот, знаете, они очень тяжело воспринимают именно ответную реакцию, очень тяжело. Они как-то прям истерично, знаете, так что вот в их понимании вообще, так сказать, не должно быть никакой ответной реакции, тогда можно идти в боль. Так что это очень на них и похоже в этом плане.
1: Андрей Иванович, НАТО Украине может оказать какую-то реальную помощь, именно боевую, в в решении этой задачи, в подавлении сопротивления ДНР и ЛНР?
2: Понимаете, вот э, разный подход здесь к этим вопросам, потому что в 2014-2015 году в дедах э, ВСУ находились граждане почти всех стран Европы, причем люди довольно подготовленные. Но они, естественно, мы не поднимали этот вопрос, потому что это были не было конкретных подразделений, допустим, там, натовских и так далее. Люди были на грани, так сказать, личного участия, таких, может, наемники и так далее. И когда возникает вопрос по нашему участию, российскому, вот, вот в боевых столкновениях, мы каждый раз говорим, что да, люди граждане России, естественно, присутствуют, кстати, не присутствуют с двух сторон, потому что конкретных подразделений российской армии нет. И вот э, здесь вот уже есть был, был ответ э, Пескова. Пескова о том, что если появятся американские войска это войска НАТО на территории Украины, это вот уже будет уже другой разговор, другой ответ. Но на, тут понятие вопрос нашего ответа. Э, Но, ну, на мой взгляд, если ситуация будет настолько тяжелая, а на Донбассе 250 тысяч граждан России то надо, в общем-то, учитывая, что все эти годы мы страдали от санкций, которые были нам введены за то, что мы участвовали своими вооруженными силами в этом конфликте. Но, извините, наших сил там нет. Но тогда надо вводить санкции, мы уже, как называется, служимы, вводить и водить публично э, с применением, так сказать, наблюдателей, пускай считается, что только прошло. Это действовало бы очень отрезляюще на Киев. То заодно одно говорит, что мы воюем с Российской армией, а другое дело, реально воевать. да их не, не воевали никогда в Крыму, даже нож не показывали, хотя иногда об этом публично говорят. В общем, Потому что ну, вот тогда попытайтесь воевать с сельскарной реальности. Ну, конечно, был бы сильный скандал, но если мы вводили бы их публично, наши войска, и открыто, то как-то поставил вопрос, о чем-то занимались с санкциями все эти годы
1: андрей иванович спасибо большое андрей суздальцев отвечал на наши вопросы политолог эксперт по постсоветскому пространству вот страна